0: Olá, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão acompanhando junto conosco essa maratona né, de ministrações, de palavras do Senhor para o nosso coração e realmente como é de responsabilidade nossa, cristãos, né, servos do Senhor, estarmos preparados para levar essa mensagem. É com muita alegria no meu coração que eu aceitei né, esse convite, esse desafio. Fui realmente, gente, desafiada pelo meu esposo a estar aqui hoje com vocês. Mas assim que ele fez esse desafio para mim, não deu nem cinco minutos, e eu entendi que quem me desafiou de verdade foi Deus, foi o Senhor. Foi ele que pediu para que eu estivesse aqui junto com vocês nesta oportunidade. E a palavra que nós queremos compartilhar com vocês nessa tarde está em Ruth. Quando o Senhor começou a falar comigo através dessa palavra, né? Foi numa madrugada que eu levantei um pouco mais cedo, peguei a palavra, pedi para que o Senhor falasse comigo, que, primeiramente, ele viesse moldar a mim, né? Antes de estar trazendo essa palavra. E ele me, me levou ali no livro de Ruth, eu comecei a ler capítulo por capítulo. Fiz algumas anotações, orei, e a partir daí, muitas coisas começaram a mudar no meu dia a dia, no meu trabalho, responsabilidades na minha casa, e Deus foi falando aos poucos comigo, e eu fui entendendo o propósito dele para nós. Então eu quero te convidar a pegar sua Bíblia e abrir no livro de Ruth, lá no capítulo 1, no versículo 3. Ruth. Capítulo 1, versículo 3. E eu vou ler ali a primeira parte até a primeira parte do capítulo 4. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu. morreram também Malon e Quilon. E Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem seu marido. Primeiramente, assim que eu comecei a ler né, essa história, o que me chamou a atenção foi a solidão de Noemi, né? Eu fiquei ali impressionada, tentando imaginar o que estava passando na cabeça de Noemi naquele momento. E fui pesquisar e, e procurando entender um pouco mais né, sobre aquela família, Noemi, seu marido e seus filhos. E essa família, ela saiu de Belém, porque naquela cidade, naquela época, havia fome, havia seca... E eles resolveram ir para uma, uma cidade que era próxima dali, chamada Moab. Foram para lá, um pouquinho mais à frente aqui no texto, né? Desculpa, antes desse texto que eu li, desse versículo que eu li, é, ele menciona que eles foram para Moab para ficarem por um determinado tempo. né? Eles não tinham a intenção de ficar lá para sempre, né? Continuar, permanecer ali. Eles tinham a intenção de ficar um período só e retornar para Belém. E na, nesse momento acontece tudo isso na vida de Noemi, né? Ela perde o marido, perde os filhos. E aí entra Ruth nessa história. Então Deus começou a me levar a entender um pouco sobre a Ruth, sobre a vida dela. Ruth era descendente de Ló, né? Moab vem da descendência de Ló e isso determina ali, isso nos mostra né está nos mostrando qual era a realidade de Ruth nesse momento em que ela encontra a família de Noemi Ruth não tinha referências né como vocês sabem né você pode também ler um pouco depois sobre a história de Ló Ló desobedeceu a vontade de Deus ele abandonou seu tio Abraão e resolveu seguir a sua vida. E essa escolha, essa decisão, trouxe um fim trágico para eles, para sua descendência, para sua família. né Eles passaram a viver longe da vontade de Deus. Então, as filhas de Ló se veem ali naquela situação, têm relações com ele, e dali surge essa descendência. Ruth vem dessa história. Ruth vem desta né desse caminho dessa desobediência, então me levou a entender que ela não tinha referências de pai, ela não tinha referência de família, ela não tinha referência de marido, mas ela teve uma oportunidade, Deus levou esta família até aquela cidade para encontrar esta mulher que fez diferença na Bíblia, na história, né? E, então, nesse momento, Ruth, acredito eu, que ela começou a aprender de Deus através de Noemi, né? Nesse tempo que elas estiveram juntas, eu juntas, eu acredito que Noemi falava de Deus para ela, né? Noemi cresceu em Belém, essa família aprendeu, vivia, né, debaixo dessa dessa história toda que Deus fez na vida de grandes homens. Então, Ruth Tem esta oportunidade de conhecer a Deus. E nesse momento de desafio, nesse momento em que a adversidade chega até a família de Noemi, Ruth tem a oportunidade de colocar em prática tudo que aprendeu da sua sogra, tudo que aprendeu com esta família. Noemi está desamparada, Noemi está sozinha, como disse o texto, e ela resolve voltar para Belém. Orfa, Que era sua nora Junto com Ruth Estão ali né, Junto com ela Ela está indo embora E ela deixa essa escolha Ela, ela pede, né, na verdade Vá embora Volta para sua casa Para sua família Porque eu não tenho mais nada Para te oferecer E Ruth está decidida Ruth decide ficar com ela Até um pouco mais à frente Aqui né, no, no capítulo 1 ainda No versículo 18, diz assim, Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Por que que eu comecei a contar essa história para você, né? De Ruth, todo esse histórico dessa família, esse histórico do passado dela. Ruth, ela veio de um contexto... Aonde ela não tinha esperança, ela não tinha essa referência, ela não tinha uma perspectiva, nenhum objetivo. Mas através desta oportunidade que ela teve, ela se viu numa condição em que ela precisava se amadurecer. E nós, nós tivemos essa oportunidade quando Deus nos chamou, quando Deus nos escolheu. Quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, ele deu essa mesma oportunidade que ele deu para Ruth. Nós também viemos de um contexto, muitas vezes, de uma família desestruturada, de um contexto de que nós não tínhamos nenhuma esperança. Viemos de uma vida de pecado, viemos de uma vida sem nenhuma perspectiva. E Deus chega até nós, nos dá essa oportunidade através de Jesus e transforma a nossa vida. Eu acredito, irmãos, que Ruth, nesse momento, ela tinha ali uma bagagem de conhecimento que ela recebeu da sua sogra, né? Que ela recebeu da Noemi. E aquilo que ela aprendeu, ficou parado ou ela movimentou? Aquilo que ela aprendeu, acendeu ali aquela luzinha no coração dela? Aquela vontade de aprender mais, aquela vontade de conhecer esse Deus que Noemi apresentou para ela? Porque como eu disse, ela não o conhecia. E Deus começa a mostrar uma nova realidade para ela. Eu acredito que foi por isso que ela decidiu seguir junto com Noemi. Mas o que me chama a atenção nessa atitude de Ruth. É que depois de ter recebido todo esse conhecimento. Depois de ter recebido toda esta nova perspectiva de vida. Depois de receber um novo Deus. Deus único para eles né? Na época eles chamavam de Deus único Depois de receber esse Deus O que ela fez Com tudo isso E hoje O que nós estamos fazendo Com aquilo que Deus nos deu O que nós estamos fazendo Com este conhecimento Com esta bagagem Que ele nos deu Com esta oportunidade né? De aprender, de crescer E de nos amadurecermos Bom, Noemi ensinou Ruth. Noemi trouxe esse Deus para ela Mas naquele momento de adversidade Ela esmureceu né? A sua fé estava, ela, ela estava fraca Ela não conseguia é, Enxergar aquela situação Com a perspectiva né? De, da vontade de Deus E nem ver o que poderia melhorar Na vida dela Ela simplesmente achou que Deus a havia Abandonado Por isso quando ela chega em Belém Ela ainda comenta com as pessoas que a recebem, né? Mude mude meu nome, não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara, né? Que significa amarga. Mas durante este caminho, em que Ruth segue né, junto com Noemi até chegar a Belém, eu acredito que Ruth deve ter dado palavras de ânimo para ela, deve ter ali fortalecido a vida de, de Noemi, pois agora ela tinha uma palavra viva dentro do coração dela agora ela tinha essa esperança dentro do coração dela ela tinha esse Deus que é, trouxe para ela uma nova realidade né que vai trazer vai continuar fazendo diferença na vida dela então ela pega no braço de Noemi e segue junto com ela até Belém ela segue firme e essa postura que Ruth teve é a mesma postura que nós hoje precisamos ter diante dessas adversidades, diante das pessoas que estão à nossa volta. Será que eu e você temos, dentro dessa oportunidade de transformação que recebemos, dentro dessa nova realidade que Deus nos deu, estamos ali pegando no braço das pessoas que estão à nossa volta e conduzindo elas para este reino? Essa é a função desse embaixador. E nós somos o embaixador desse reino. Esse embaixador, este representante desse reino, precisa fazer isso. Precisa conduzir as pessoas até esse reino. Eu achei muito interessante o que a Rosiane falou agora antes, nessa administração anterior. Ela estava falando que o reino, ele veio. E que o reino de Deus aqui na Terra não é o mesmo reino lá do céu. E que Deus, através de nós, ele traz esse reino do céu. Nós estamos fazendo isso? Ou tudo que nós aprendemos, tudo que Deus transformou em nós está parado, simplesmente paralisado. Esse reino está fluindo através de nós? Essa oportunidade está sendo levada a quem está ao nosso lado? Em quem está perto de nós? Nós sabemos muito bem que nós somos vistos né, por essas pessoas e eles esperam de nós o que transformou a sua vida. Essa é a pergunta. Por que você é assim? Por que você acredita que a sua vida é melhor hoje do que era antes? E é através disso, através dessa oportunidade, disso que nós recebemos, que nós vamos levar eles, conduzir essas pessoas, né? Eu até notei aqui um pouco mais cedo que... Deus chamou essa responsabilidade para mim, né? Quando Deus começou a falar isso comigo, irmãos, Ele estava falando comigo, né? Era para mim que Ele estava chamando a atenção, acendendo essa luzinha e querendo dizer assim, você tem conduzido as pessoas que eu coloquei na sua vida até o reino e como todos os outros pastores, como todas as outras pessoas estão falando aqui, né? Nós estamos fazendo o nosso papel, estamos conduzindo nessas né, pessoas e olhando para Ruth eu comecei a me perguntar né e eu comecei a entender um representante que verdadeiramente entendeu essa transformação de vida essa oportunidade que Deus está dando ele é um representante que tem que ser decidido ele é um representante que tem que ter postura ele é um representante que tem que se movimentar e durante esse tempo em que nós conhecemos a deus e até hoje o que nós estamos fazendo para estarmos preparados para levarmos esse reino eu estou preparada para isso você está preparado para isso o que você tem feito do seu tempo o que você tem feito com a palavra que você tem recebido aqui através dos canais, né, através dos programas que nós temos disponíveis aqui, através dos cultos, as pessoas que você ouve, o que você está recebendo, está fluindo de você para quem está ao seu redor, né? Quantas Noemi estão aí do seu lado esperando ser apoiadas por você e conduzidas Nessa mesma história que Deus fez na sua vida, essa mesma história que Deus tem para você, né? Eles também querem, eles também precisam. Então, Deus está nos chamando. Deus requer de nós este preparo. Não fique, não fique apenas naquilo que você está ouvindo, mas busque, queira aprender, queira conhecer mais, né? Existem tantas formas de conhecer Existem tantos estudos que estão sendo dados aqui também pela Comunidade Templo Vivo. Nós temos aqui duas escolas teológicas e eu com o meu esposo nós conversamos muito sobre isso, né? Quantas pessoas nós conhecemos, quantos cristãos aí antigos que nós já conhecemos, mas que a gente vê que não está estudando, não está se preparando, né? Recebeu essa mesma oportunidade que Ruth recebeu mas está parado lá no caminho, e agora eu vou ou eu fico, né? E a Ruth, ela tinha uma realidade, e agora eu quero manter, eu quero ficar nessa realidade aqui, ou eu quero partir para algo novo? Eu quero partir para aquilo que Deus tem para mim, e nós não vamos alcançar e não vamos levar aquilo que Deus tem para nós e para as outras pessoas, se permanecermos parados. Nós precisamos dar um passo, essa semana eu estava comentando com algumas pessoas a respeito disso precisamos dar passos não é fácil irmão não é fácil irmã eu sei disso eu posso falar disso com propriedade porque eu sei não tem sido fácil para mim né é tomar essas atitudes dar esses passos mas não é impossível quando nós temos uma decisão quando nós fazemos uma escolha o importante é dar o passo e aí Deus vai nos conduzindo e aí Deus vai falando Deus vai transformando né então essa palavra ela tem mexido comigo eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo esteja mexendo com você eu espero que esteja havendo dentro de você esse desejo esse mesmo desejo essa mesma vontade de crescer de conhecer para ser uma Ruth na vida da, dessas tantas noemis que estão ao seu redor, estão ao meu redor. Amém.
1: Amém. Boa tarde a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, que Deus esteja abençoando a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você que tem é, estado é, permanente, praticamente em todas as lives que estão sendo feitas aqui nesse dia Tenha certeza que o seu coração está recebendo a Palavra do Senhor e também nesta tarde o seu coração também esteja aberto para continuar recebendo. Né, Nosso propósito na live, primeiramente, é levar a Palavra do Senhor e também lembrando que está aqui né, o Pix, né, para aqueles que sentirem no coração, para estarem semeando né, aí na Comunidade tempo Templo Vivo, para que nós possamos é, fazer é, o melhor, levar a uma melhor imagem, levar uma melhor é, estrutura para que as pessoas possam receber da palavra do Senhor. Quando minha esposa e eu, nós estávamos estudando a respeito de Ruth, nós começamos a buscar ao Senhor né, para que ele trouxesse esta palavra para nós. E é muito interessante, porque quando nós vamos olhar a história de Ruth, é, como a minha esposa acabou de dizer, Muitas vezes, né? quem foi Noemi para Ruth? Quem foi Noemi para Ruth? Noemi foi aquela mulher forte. Noemi foi aquela mulher cheia de vida, de palavra. E naquele momento, onde o marido faleceu, os dois filhos faleceram, onde eles passaram para aquele momento, agora, aquela que era referência de fé, agora, aquela que era referência referência de amor, de estrutura de família, ela esmorece. E é por isso que a palavra fala bom é andar em dois do que um. E naquele momento era agora o momento de Noemi receber, de Noemi ter alguém para estar do seu lado. Nós Na história de Ruth, nós começamos a estudar... Quando nós olhamos para, para Ruth, Nós vamos ver uma coisa muito interessante que está aqui em Ruth no capítulo 1 e eu quero ler com você do verso 16 ao 18, que vai dizer o seguinte Disse porém Ruth para Noemi, não insistas para que eu te deixe e não me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali também pousarei eu o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar-te de ti. Vendo, pois, Noemi que tudo o que estava, que tudo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, quando nós olhamos, né, nesse momento, nós vamos ver que Ruth vai ser o que Noemi foi para ela. Quando nós olhamos para o contexto, lembrando aqui um pouquinho mais o contexto da da história de Ruth, que minha esposa falou, meu Deus do céu, né? Ló teve um caso com as filhas, as filhas embebedaram a Ló, porque pensaram que "Ah, não tem homem nenhum mais aqui, então a gente vai ter que ter relacionamento com o próprio pai e tiveram um relacionamento e, e nasceu ali Moabe e aí conforme o tempo foi eles estabeleceram os Moabitas se estabeleceram bem próximo de Jerusalém bem próximo ali de Israel e quando nós vamos ver qual que é a referência desta, da família que Ruth vem de uma referência que ela não tem pai de uma referência que ela não tinha não sabe o que é marido, você imagina uma criança fala assim olha esse aqui é o seu pai mas também é seu avô como assim ele é seu pai mas também seu meu pai mas também meu avô mas e como assim é o seu marido então não tinha referência de pai não tinha referência de avô não tinha referência de marido não tinha referência de homem agora você imagina quando Ruth chega naquela casa uma casa que os judeus, eles têm uma estrutura familiar muito forte. A estrutura familiar do judeu é muito forte. Mulher tem seu papel de mulher, é, filhos têm seu papel de filhos, tem uma estrutura forte de família. Quando ela vai, ela começa talvez a pensar e sonhar, porque ela vai casar com um dos filhos, a Bíblia não fala com que, com qual Ruth casou, se era Quilon, ou se era Elimeleque, né? Uhum. eu imagino que seja Elimelec, a palavra Elimelec significa Deus é rei, e Malon significa vigor e doçura, aliás, Malon uhum. significa doçura uhum. e vigor, e Quilon significa definhamento, ruína, acabado. Né? Então, eu imagino que Ruth deve ter casado com Elimeleque, né? porque o um nome fala, aliás, com... Malon, porque o nome okay. fala muito a, a respeito do caráter da pessoa, né, no Velho Testamento. E quando nós vamos olhar, quando ela chega naquela estrutura, talvez ela estivesse sonhando, agora, agora eu vou ter uma família, agora eu vou ter um marido, agora eu vou saber o que é mãe, eu vou saber como que é. Ela vai entrar numa família que talvez tenha essa essa estrutura familiar forte e quando ela vê marido morrendo o cunhado morrendo o sogro já morrendo você imagina como que fica o coração dessa mulher você imagina como é que fica o coração dessa mulher que talvez ela estava entrando uma família e sonhando, mas agora ela precisava é, a, a receber e colocar a fé em prática que ela recebeu de Noemi por isso agora ela vai dizer para Noemi, eu conheço o seu Deus, eu sei quem seu Deus é, eu não vou deixar você. Sabe, quando nós olhamos para a história de Ruth, a gente não vai ver Ruth orando, a gente não vai ver Deus falando com Ruth, a gente não vai ver Ruth jejuando, a gente não vê Ruth entrando em campanha, mas a gente vê algo em Ruth que fez toda a diferença e que fez com que Ruth entrasse até mesmo na linhagem de Jesus. Nós vamos ver uma Ruth obediente. E é a obediência que vai fazer com que Ruth venha a viver o melhor de Deus. Quando nós vamos olhar para o cenário de Elimelec, de Noemi, de Quilom, de Malon, eles estavam vivendo na época em que, em Jerusalém, em, aliás, em Israel, Quem era o sumo sacerdote juiz era o Eli. Era Eli. No tempo de Eli, houve então aquela seca e eles vão para Moab. Eles ficam dez anos. E aí eles, ali nesses dez anos ali, vão ficar aquele tempo em em, em Moab. Naquele tempo que eles ficam, morre né, todos os homens da família. E eles voltam. E ela vai voltar. Quando vai voltar ainda, está na fase entre Eli e ainda Samuel. E Samuel já estava como sendo preparado ali, trabalhando no no, no tabernáculo em, em, em Siló. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos falando de Ruth, se Ruth não tinha, não orou, não jejuou, se Ruth não... De certa forma, não foi, não, nós não vemos uma Ruth buscando, entre aspas, Deus. Por que, que a história dela está ali? Nós nem vemos a, a, na história de Ruth né, falando a respeito dessa uh, dessa forma religiosa que nós conhecemos aqui, ou hoje, ou até mesmo do tempo dos judeus. Mas por que então está a história de Ruth na Bíblia? A história de Ruth está na Bíblia pelo fato de apontar para Davi. Porque nós vamos ver que Ruth, depois, vai se casar com com Boaz. E Boaz e, E Boaz vai ter um filho chamado Obed, que vai ser pai de Jessé, que é pai de Davi. O contexto do porquê está na Bíblia a história de Ruth, está com a visão mostrando Ah, 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 o porquê o rei Davi foi o rei Davi. Vem porque uma mulher permaneceu em obediência. Ruth nem mesmo sabia ou imaginava que ela ia estar entrando numa linhagem muito maior, que era uma linhagem de Jesus Cristo. Quando Deus olhou para Ruth, Deus não olhou apenas para uma Moabita, uma mulher que não tinha e não tinha não tinha referência de família, não tinha referência de homem, não tinha referência de pai, não tinha referência de avô. Quando Ele olha para a Ruth, Ele está olhando para uma Ruth que é obediente. Quando Ele olha para a Ruth, Ele vê uma Ruth que permanece. E esta palavra permanecer tem sido muito forte para quem é da comunidade templo vivo. E em João, no capítulo 15, no verso 16, João, capítulo 15, no verso 16, diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir dizem meu nome, o Pai bolo dará para que a vossa alegria seja completa. Não apenas dar fruto. Quando nós estamos falando aqui de embaixador, e nós vemos aqui que Ruth assumiu a posição de embaixador, só que tipo de embaixador que nós somos? O embaixador que vai fazer com que o fruto permaneça, é o embaixador obediente. Obediente ao Senhor, obediente à visão obediente à palavra, obediente às escrituras. Obediência é algo que não é fácil, porque vai requerer de nós posicionamento em que a nossa carne não quer, em que a nossa alma não quer, mas vai requerer posicionamento onde nós teremos que andar por meio da fé. Você imagina só. Ruth e Noemi, elas tiveram que deixar tudo. Pouca coisa... Pouca coisa tinha. Mas elas deixaram tudo em Moab para andar por meio da fé. Tiveram que fazer tudo e agir desta forma tão tremenda. Porque Deus era um Deus que elas sabiam que estava com ele. Deus estava com eles, com elas. E elas tomaram a posição de ser obedientes ao Senhor. Quando nós estamos falando de Ruth, a palavra Ruth, o nome Ruth, significa companheira, amiga. E o Senhor Jesus está dizendo que não vos chamos mais de amigo, mas vos chamamos de servos, porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos servos do Senhor e quando Ele está falando aqui de servir ao Senhor nós somos chamados para uma nova aliança, e uma aliança com muito mais compromisso, uma aliança com muito mais responsabilidade. Uma aliança que que nós vamos ver que quando Deus tem aliança e compromisso com essa pessoa, Deus vê mais do que você está vendo. Talvez você não está percebendo o que você está vivendo hoje. Talvez você está olhando para aquilo que está acontecendo na sua casa está acontecendo na sua família talvez você está sem saída ou até mesmo sem direção talvez sem esperança Mas eu quero dizer para você nesta tarde, se você for obediente à palavra, se você for obediente às escrituras e à voz do Espírito, e tomar posse das palavras proféticas que o Senhor tem dado nesse dia para você, pode ter certeza, você vai viver o sobrenatural de Deus. E nós queremos declarar em nome de Jesus que assim como Ruth viu, a descendência e viu o fruto daquela obediência, você também vai ver o fruto. Qual foi o fruto? Olha só comigo, está no último capítulo aí da história de Ruth. Assim, diz a palavra aí em Ruth, no capítulo 4, no verso de número 13. Diz assim, Ruth 4, 13 diz, Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E então, verso 14, as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, e ele será restaurador da tua vida e consolador na tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou, o, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo a Noemi, uh, dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obede. E este é o pai de Jessé pai de Davi. A história de Ruth vem para consolar a própria Noemi. O filho de Ruth e de, de Boaz, Vem consolar o coração de Noemi. Talvez, possivelmente, é toda essa história do começo ao fim da história de Ruth. Levou aproximadamente 20 anos. Você imagina, 20 anos Ruth esperando uma promessa. 20 anos Noemi esperando uma promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas uma coisa eu posso dizer entre a promessa e a realização existe uma ponte chamada espera e nesta ponte e nesta espera deus está trabalhando no teu coração está fazendo com que você e eu com que cada pessoa que passa por esta ponte seja uma pessoa madura responsável obediente cheia do espírito cheio do mover do espírito de deus preste atenção, na vida do cristão obstáculo não é problema na vida do cristão é um meio de desenvolvimento de fé, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que chegou o momento de você desenvolver a sua fé, de você desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Noemi o que ela tinha de ser sonho, tinha um sonho de ser avó mas morre os filhos morre como é ela ser a avó? Mas Ruth foi aquela pessoa que foi responsável de tirar e de desenterrar o sonho de Noemi. E Ruth também, também tinha todas as coisas para enterrar o sonho, mas ela tomou, tomou a atitude de obediência. E quero dizer a você que quando nós tomamos, obedi- tomamos a atitude de obediência pela palavra do Senhor os sonhos que estavam enterrados, as visões que estavam enterradas, porque você é o embaixador do Senhor. Deus pode desenterrar este sonho e você pode viver os sonhos e os planos de Deus, porque se você tem este sonho, saiba que este sonho não venha por um acaso, este sonho vem, porque as coisas que o Senhor tem para você e para nós, diz a palavra em Efésios, que o Senhor tem para nós, é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso. <risos> se Noemi, se Noemi aliás, permanecesse em Moab, se Ruth permanecesse em Moab nós não teríamos a história de Davi eu quero dizer para você o que você está fazendo com a sua dor eu não sei o que você está fazendo com a dor mesmo você ficar chorando choramingando triste, abatido com a dor pega esta dor e transforme em combustível para que você possa viver andar pela fé e contar o testemunho faça da sua dor um testemunho e que por meio dela possa alcançar vidas, possa alcançar famílias e é isso que nós estamos vendo aqui na história de Ruth a a dor de Ruth transformou em combustível e ela fez desta dor um grande testemunho para viver o melhor de Deus nessa terra para viver as coisas que o Senhor tem para sua casa, para sua família em nome do Senhor Jesus nós declaramos em nome de Jesus, é tempo de desenterrar sonhos e é tempo de transformar esta dor, esta vergonha em dupla honra e esta dor em bênção, porque é isso que Deus é poderoso para fazer, nós queremos orar por você nesse momento, em nome de Jesus, toma posse desta palavra, porque eu tomo, em nome de Jesus. Eu viverei na terra dos viventes a bênção do Senhor, porque as janelas do céu está aberta para nós. Veja, nós recebemos uma palavra do Senhor. O reino não é da terra, o reino é do céu. E o do céu vem suprimento, do céu vem cura, do céu vem restauração, do céu vem poder, do céu vem unção, do céu vem dupla honra em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Pai, nós estamos diante da tua presença, diante da tua face e eu peço Pai no nome de Jesus que esta palavra venha atingir cada coração e transformar ó Pai, aquele que está abatido cansado, desanimado Senhor, assim como talvez Noemi estava, mas Ruth levantou com aquela palavra tua palavra levanta o abatido a tua palavra cura a tua palavra transforma a tua palavra restaura a tua palavra Senhor, faz o coxo andar, é a tua palavra Palavra, Senhor, e aonde esta palavra está chegando? Aonde as vozes proféticas estão chegando? Em cada coração nós dizemos em nome de Jesus, recebe para que você venha viver o algo novo de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Recebe esta palavra e creia nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus
0: abençoe.